0: Вы редко можете услышать, как миллиардеры объявляют, что они держат биткоин. У них нет стимулов объявлять об этом. Единственное, что вы увидите, это то, что баланс биткоинов на биржах стремится к нулю. Биткоин for Freedom Йоу, салют, Криптусы! Привет, криптобратва Кирюха здесь. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Что за день у нас сегодня четверг, но четверг необычный. У нас сегодня дис-четверг, причем уже пятый по счету, между прочим. Что это за день? Это день, когда мы вместо лайков ставим дизлайки, так что влепи свой дизлайк посмотрим, хватит ли у тебя на это смелости. Ну а пока ты об этом думаешь, я тебе расскажу о чем сегодня пойдет речь. Сегодня я расскажу тебе о том, что Coinbase роняет конкурентов. Расскажу о том, что Швейцария поняла суть вещей, дам апдейт по поводу закрытия Paxful, а также поделюсь информацией о том, что сам продает свою биржу Сизи. Обо всем об этом мы поговорим уже сегодня, буквально через пару мгновений, сразу после странички нашего ТОП-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Крипто ставит лайк лишь одному — мобильный DeFi-кошелек OneInch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки, ну и, конечно же, ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои Токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам расширь свои криптогоризонты с мобильным дефайкошельком Oneinch качай на Android и iOS ссылка в описании ой а я забыл сказать что у нас сегодня с вами еще распаковочка будет но вы без меня это прекрасно знаете а значит вы знаете куда ведет наша дорога прямо на крипту Баббл заходим смотрим а, да, но у нас сегодня как бы Красный рыночек с одной стороны Есть прям огромное количество минусов На минусов мелких, по типу там Аптос минус 4 и 4 процента Матик минус 2 и 8 Как я мерзко это произнес, вы это слышали? Матик, матик, матик Доги минус 5 и 5 процентов нынче минус 3,7%. процентов Однако, на этом рынке есть большой рост Например, Клей плюс 16 и 3 И плюс 14 3 Кстати, на росту ТВТ у нас предшествовала новость О которой я сегодня тебе расскажу Ну да да, рыночек у нас сегодня красный. Посмотрим, как себя чувствует биточек. Мне кажется, что там будет, ну, примерно где-то 1% падения. Прав я? Немножко. Немножко прав. 1,7% падения сегодня одна монетка стоит 28 три доллара. На эфириум 1893 бакса за одну монету. Капа рынка, разумеется, тоже падает. 1 триллион сегодня она составляет 188 миллиардов 127 миллионов 964 тысячи 498 баксов при доминации биткоина. 45,7%. Ну, давайте, ладно. Индекс страха и жадности. Вчера я так чётенько угадал, что мне кажется, сегодня я тоже не ошибусь. Вот делаю ставку на 58, насколько я прав, и... 63! При падении рынка сегодня индекс страха и жадности гораздо выше, не, не чтобы гораздо выше, на один пункт выше, чем вчера. Ох уж этот сентиментальный анализ. Но как бы то ни было, и именно так выглядит рынок на этот четверг 6 апреля 2023 года. Да, не забывай ставить дислайки, потому что четверг равно дис-четверг, а мы отправляемся в Криптополис, чтобы послушать какие там новости. Погнали! Делаем музычку потише, а поступающую в ваши ушки информацию поважнее. Итак, мы начинаем наше путешествие с различных стран, и сегодня у нас на наших радарах первой появится Швейцария. Мы очень давно не говорили про Швейцарию. Да там ничего особо и не происходило до вчерашнего дня, когда PostFinance, это банковское подразделение почты Швейцарии, не заявило о том, что откроет в партнерстве со швейцарским банком цифровых активов доступ к криптовалютным операциям для своих клиентов. И тут стоит понять, что за PostFinance, такой, ты вряд ли о нем слышал. А это, между прочим, один из крупнейших розничных банков Швейцарии, который полностью принадлежит Национальной почтовой службе Швейцарии, которая, в свою очередь, принадлежит государству. То есть, швейцарское государство говорит, а давайте мы откроем для своих вкладчиков доступ к криптовалютам, а их в этом банке немало, 2,5 миллионов человек. Пока что доступ будет открыт всего к двум криптовалютам, это, разумеется, биткоин и это, разумеется, эфириум. Цифровые активы стали неотъемлемой частью финансового мира и наши клиенты хотят получить доступ к этому рынку в PostFinance, так сказал директор по инвестициям PostFinance. А почему же так постфинанс решили взбодриться и тут вдруг в моменте открывает доступ к клиентам? А дело в том, что на фоне всех всего вот этого вот банковского кризиса, который назревает, очень многие клиенты начали просто уходить с каких-то локальных, региональных швейцарских банков во всякие различные криптобиржи. И тут ребята подсуетились, типа «Ну мы же самый крупный банк, и чем мы будем терять на этом бабки? А чё бы нам не попробовать и ну, все это сделать дело не сделать легальным?» И действительно, а почему нет? И вот за этот мув я ставлю большой лайк Швейцарии. Идем дальше. И Швейцарии отправляемся в Бразилию, и там интереснейшая ситуация, возможно, ситуация, которая еще никогда и нигде не повторялась. Бразильский инвестиционный банк, который называется BTG Pactual, объявил о запуске стейблкоина BTG Doll, который будет привязан к курсу доллара США. И ты такой, и чё? А я тебе скажу, вот что, этот токен будет работать не на каком-то там внутреннем реестре, а на блокчейне Polygon. В BTG Pactual отмечают, что это первый в мире долларовый стейблкоин, который выпущен банком. По словам главы отдела цифровых активов, которого зовут Андре Портильо, актив позволит его владельцам долларизировать часть своего капитала простым, эффективным и безопасным способом. В свою же очередь BTG Pactual будет хранить резервы стейблкоина и управлять ими, а также отвечать за соблюдение регуляторных требований. Получается, что в BTG Pactual будет храниться обеспечение этого стейблкоина. Мне вот интересно, а как банк на этом будет зарабатывать? Ну что же, если у меня будет информация, то я тебе об этом сообщу. Идем дальше новости криптобирж, и тут новости начинаются с криптобиржи Coinbase, которая роняет конкурентов. На каким образом она это делает? Да ты не поверишь. Самым обычным традиционным способом, о котором, кстати, Кирюха говорит уже очень давно. Да что Кирюха, об этом говорят все криптоны. Ну да ладно, это все лирика, давайте вернемся к сути. Итак, Coinbase рекламирует крипту для международных платежей. Представьте себе, прошло 15-14, там, 13 лет, мы наконец-то начали это осознавать. Дело в том, что средняя стоимость отправки денег в традиционной финансовой системе равняется 45 баксам. А стоимость отправки биткоинов, причем в любом количестве, всего лишь полтора доллара, не имеет значения, сколько ты отправишь. 100 биткоинов, 1 биткоин, 20 сатоши или, может быть, полтора миллиона биткоинов. Также среднее время ожидания перевода долларов составляет от 1 до 10 дней, в то время как перевод биткоинов строго регламентирован 10 минутами. И я понимаю, что большинство людей в России пока еще не пощупали эту проблему международных отправлений, потому что, ну, мы редко это делаем. Но, однако люди в США тратят более 12 миллиардов долларов в год, на комиссиях за отправку денег за границу. Ну ты прикинь, да, просто деньги из воздуха банально. Причем это не только дорого, это еще и долго. А тут вдруг Coinbase такие... О, и фига себе, а чем мы можем... можем это сделать киллер фичей Люди-то и не знали, оказывается, да, и запустили рекламную кампанию, в которой просто приводят вот эти вот банальные цифры. Полтора доллара против 45 долларов и 10 минут против от одного или 10 дней ожидания. Вау, ну, мое почтение. Не, ну хоть кто-то это сделал, правда. В натуре им понадобилось больше 10 лет, чтобы это понять. Да, ты знаешь, с Камчика я удивлен, что это сделали в Coinbase, а не в Binance, где очень часто прибегают к каким-то таким идеальным элегантным решениям. Крипто, братья и сестры, я вам тут принес апдейт по поводу Paxful. Я говорил, что мы будем следить, то, что там были слухи о том, что площадка закрывается, потом эти слухи подтвердились, и вот официальное заявление от ее основателя. Рэй Юсов объявил об остановке операции криптовалютного P2P-обменника, и он заявил, что не уверен, возобновит ли платформа свою деятельность, и порекомендовал клиентам пользоваться другими сервисами. И тут можно сказать, Кирюха, да это ж было позавчера, да и новость уже в принципе протухшая. Верно, новость уже с душком, однако у нас тут есть апдейт для апдейта. Дело в том, что тот самый Рэй Юсов анонсировал запуск новой платформы, которая называется Civilization Kit, или сокращенно CivKit. Это будет такое децентрализованное приложение для торговли биткоинами, которое будет построено на децентрализованном протоколе Джека Дорси, который называется НОСТР. Официальная документация для этой новой площадки будет выпущена примерно в течение пары недель, и сейчас, в данный момент, Юсов хочет заручиться поддержкой биткоин-сообщества для запуска этой площадки. Ну что же, посмотрим, что ему ответит биткоин-комьюнити. Эх, как же биточек-то хочется. Кстати, насчет жирненьких кусочков у нас тут есть новость по поводу Binance и Хобби. Совсем недавно был слух о том, что, якобы, Джастин Сан хочет продать Хобби, но сам все отрицает. И тут в CoinDesk, CoinDesk, в CoinDesk приходит информация. Binance вроде как отказали Джастину Сану, который предлагал им купить его биржу Хобби. Опа! Мы пока не знаем всех тонкостей этого вопроса, однако нам стало известно, что Binance не будет ее покупать, потому что им не понравилось, что там есть слухи о том, что якобы Хобби имеет связь с материковым Китаем, а Binance сейчас максимально хочет откреститься от Китая, потому что там было очень много информации, что Binance там чуть ли не засланный казачок или типа того. Так что биржа Сизи пока не хочет иметь ничего общего с этим регионом. И разумеется, ничего общего с биржей, которая ассоциируется с этим регионом, поэтому да, Хобби не уйдет Binance. Хотя, возможно, хитрый Чан. Пенжао просто хочет сбить цену или тип того, но посмотрим, что будет дальше. А на наших радарах появляется криптовалютный кошелек TrustWallet, и ты помнишь в самом начале я тебе, когда мы распаковывали рынок, я тебе говорил, что вот смотри, TrustWallet растет. А теперь новость, которая способствовала этому росту. Некастодиальный кошелек TrustWallet открыл возможность конвертировать цифровые активы, фиатные валюты и все это непосредственно в их приложении. Новая функция позволит инвесторам входить в криптовалюты и выходить из них через кошелек, не теряя права собственности, без необходимости в посредничестве централизованных торговых платформ. Причем для тех, тех, кто держит, у кого баланс более 100 токенов ТВТ, это примерно там 120-130 долларов на момент, пока Кирюха это говорит, будут предусмотрены также скидки на комиссии на транзакции в вывода средств. Также команда докидывает еще больше жира и заявляет, что обеспечит клиентам лучшие котировки для продажи их активов за фиат. На фоне турбулентного рынка мы считаем, что это своевременный запуск, который даст пользователям возможность выбирать, что им делать с их криптовалютой, через ведущих провайдеров шлюзов и простой интерфейс. Так заявил директор по продукту Trust Wallet, которого зовут Эрик Чан. Сегодня, крипто-братва, прямо день каких-то свежих решений, и если кто-то из вас будет пользоваться этим функционалом, вы уж напишите там фидбэк, как себя чувствует эта новая функция. Да скорее всего для россиян не будет доступа, ты о чем, Кирюха? Ну так у нас не только из России слушатели. Кстати, знаешь, я был недавно удивлен, мы посмотрели статистику, оказывается, Daily Digest слушают даже в Германии. Вот это был прикол. И да, по поводу приколов. С 24 марта по 4 апреля компания MicroStretage докупила еще 1045 биткоинов на сумму в 29,3 миллиона долларов. То бишь за один биточек они отдавали примерно 28 тысяч 16 долларов. И я как всегда ставлю MicroStretage жирнючий лайк и жму руку Майклу Сейлору, потому что Майкл Сейлор, блин, это такой бомбовый дядька, я бы так хотел с ним посидеть и потрещать за жизнь. Вот уж у кого можно чему-то научиться, так у Майкла Сейлора. NFT любит хайп, а хайп любит NFT. Когда у NFT появляется хайп, доли продаж растут, а это всем очень нравится. Вот и здесь у нас случай с э, хайпом, причем такого международного масштаба. Арест Дональда Трампа вызвал всплеск интереса к его NFT. Я тебе напомню, что он выпустил весьма такую убогую, стрёмную, страшную, беспонтовую и просто кринжовую коллекцию nft И да, там очень низкий был сейчас такой объем продаж. Однако, как только его, собственно, арестовали, объем его вот этих вот NFT-шек... Э, э, этого искусства вырос на 89 процентов и что тут скажешь просто в топку хайпа подкинули еще больше хайпа и мы увидели больше объем продаж но все-таки это забавно как это работает на нашем рынке А на этом, на это утро, у этого парня за вот этим микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Крипто зажелает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся завтра, адьос, амигос, и не проспите. Окей, пока.